0: Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la Mañana del Mercado. Hola Edu. Hola,
1: ¿cómo va? Todo bien.
0: ¿Todo bien? Todo tranquilo, sí. Bueno, me alegro. Más fresquito, contento. Todo en
1: positivo. Todo positivo. Sí, hoy sí estamos, como los mercados. Hoy
0: estamos <risa> pum para arriba, positivo. Sí. Mira, vine hasta de color bien, verde. Bien, de, <risa> bien. También bien esperanza. Dale, dale, dale. <risa> bueno, tenemos de todo para contarles porque acá las noticias no paran. Siguió pasando de todo, hay. Hasta hay viajes al exterior en este momento. ¿Vieron que está Alberto Fernández? A punto de encontrarse con el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Habrá
1: alguna noticia positiva?
0: Vamos a contarles qué le fuimos a pedir, porque nosotros siempre vamos con un pedido abajo del ah. brazo. Siempre, nunca vamos ahí a hola, ¿cómo te va todo bien? Es, hola, ¿cómo te va todo bien? Necesito tal cosita. Y vamos a ver, vamos a ver. Ahora lo vamos a contar. Escúchenme una cosa. ¿Vieron el canje? Esto que estuvimos hablando la semana pasada, que es este DNU, famoso DNU que sacó Sergio Massa, que está generando una polémica impresionante. Lo que yo me doy cuenta es que hay un montón de información como que es cierta, otra que no, pero mucho desinformación, ¿no? O sea, ¿cuántas preguntas me llegaron? No sé si a vos, te... Edu, no lo sí, llamamos esto, pero de, ¿me van a deslistar mis bonos? tipo, no, ¿me quedo no, sin no, mis no, bonos? No, no. como mucha desinformación con respecto a eso lo importante queremos empezar aclarando esto no van a deslistarle los bonos a ninguno de ustedes todos los que son tenedores de bonos estén tranquilos, no pasa nada en ese sentido, no o sea, tenés tus bonos seguís teniendo tus bonos vas a poder seguir operando tranquilamente, tranquilos. lo que pueda pasar es que estén un poquito así, apenas, mírenme, así Apenas manipulados, sí. un poquito nada no, más. No. no, digo, en verdad, los inversores de largo y de largo plazo tienen que estar tranquilos porque esto es una medida, digamos, y bajas que están reflejadas por el contexto actual y por la situación que está pasando actualmente. Pero no está cambiando el panorama de acá adelante para con la deuda. Digo, si vos tenías comprados bonos a largo plazo... ...porque pensabas que esto en algún momento incluso se podía reestructurar... ...el escenario sigue siendo sí. en mí. Lo que acá está en discusión, me parece a mí, es... ...estás eh, eh, tocando el Fondo de Garantía de, de Sustentabilidad... ...que era algo que había... ...o sea, como... digamos, ...se había hecho hasta esta ley para decir que no lo podías tocar... Uh -huh. ...que no le podías hacer ningún canje, ni, ni venta ni nada... Y en un cierto punto con este DNU, por más que nos vengan a decir que la cuenta da mejor, porque yo escucho todo el tiempo esto, ¿no? De parte de por qué dimos el ok, de parte del oficialismo, me parece que sobre todo los que se están eh, eh, amparando en esto es, no, pero esto es para mejor, es el oficialismo, sí. claramente, porque la oposición, bueno, ya está, lo charlábamos antes del vivo con Edu, la oposición lo quiere frenar a toda costa. Sí. E incluso van ahí ya bueno el pro Patricia Bullrich puntualmente habló ya de ir a la justicia sí, de ya hecho demandas, ya ¿verdad? hay presentaciones
1: judiciales ¿eh? exactamente
0: sí. para frenarlo y decir eh, eh, o sea por eso puse a co-oposición, para frenar esto uh -huh. el tema es qué pasa si esto no pasa no o sea qué pasa si esto no pasa realmente qué pasa si la justicia da lugar a esto Sí. y no se puede hacer este canje de deuda y no podemos utilizar o sea el ministerio dice que va a utilizar estos dólares puntualmente para frenar la brecha cambiaria del MEP y contado con liquidación si ustedes, ¿puedo emitir opinión? Sí. Yo no estoy de acuerdo en que frenes la brecha vendiendo deuda No, no. No ya estoy hicieron, de acuerdo con esto. Ya lo hicieron en ¿eh?
1: otro momento y no resultó puede durar un par de días mm -hmm. pero después sigue la cosa.
0: Incluso puede durar, mira te digo más, semanas, meses ¿Estamos hablando de 4 mil millones de dólares que vas a salir a vender? En algún momento se te terminan. Claro. ¿Y qué pasa cuando eso se termina? No Digo, la pregunta del millón. ¿Qué pasa? Dura un mes, dos meses. Llegas a las elecciones, ponele digamos, sí. toda la suerte del mundo. ¿Qué pasa cuando eso se termina? ¿A dónde va el dólar? Cuando no tenés con qué frenarlo.
1: Esto me hace recordar al plan primavera de 1989. <risa> No, esperemos que no, por favor, nadie quiere que pase eso.
0: No, claro, nadie quiere, pero digo, para mí, cuando vos frenás algo, o sea, distinto es que vos eh, eh, o sea, intervengas en el mercado, pero no de esta manera, a mí me parece, digamos, tenés mil restricciones. Bueno, de hecho, la única restricción que se levantó por el momento es esta de que los Alix puedan comprar, o sea, los Alix, nosotros, sociedades de bolsa, puedan comprar dólares. Digamos, sí. es la o sea, Pueden comprar dólares por L 30 Que es lo que antes no, no podíamos podríamos. hacer no bueno, digamos eh, Es como decir ¿Por qué esto eh, Lo estás haciendo de esta manera? Digo, repito, no es un bien infinito Es un bien escaso, tiene un límite Tenés una determinada cantidad de nominales En algún momento se terminan esos nominales Y a mí lo que me da a pensar es siempre lo mismo Lo tenés ahí pisado, pisado, pisado Cuando te corres es el descontrol Siempre pasa. En cualquier activo, ¿eh? no sí, solo en el dólar. Sí, pero en el sí, dólar sí. se ve clarísimo que esto pasa porque es algo recurrente, pasa todo el tiempo, pero digamos, es complicado. Y para contrarrestar esto, digamos que la oposición uh -huh. no está queriendo frenar, Sergio Massa dio una entrevista a Radio Mitre el día sábado donde explicó con bastante detalle, mucho más del que sabíamos hasta ahora, de por qué él cree que esto va a funcionar, de por qué lo va a utilizar y demás. No le hicieron mucha pregunta complicada tampoco, como que no lo pusieron ahí entre, entre la espada y la pared. Bueno, Suena raro eso. ¿eh? amigable, te diría. Eh, y él dijo, entonces, que para darle certeza a esto que le está diciendo, lo mandó, y ya ayer salió el comunicado, manda este canje y toda esta información a la UBA, a la o sea. Universidad de Buenos Aires. Porque él dice, alguien neutral que nos diga y que venga a decir si lo que yo estoy haciendo está mal. Como necesitando un aval. Del otro lado le salen a contestar, ¿cómo vas a mandar a la UBA esto? Llamá a una entidad internacional. Él justamente dice, ¿por qué voy a llamar a alguien internacional? Si la Universidad de Buenos Aires está entre las mejores universidades del mundo. Sí. Yo confío en el equipo económico de la Universidad de Buenos Aires. Lo va a mandar a analizar.
1: La verdad que nadie niega, eh, a la UBA tiene buen prestigio, Obvio. pero el tema es que yo escuché hoy en la radio que uno de los funcionarios de la UBA dijo, Iacoviti creo que es, que ellos no recibieron nada hasta ahora. Y te digo más, poner que. Ayer a la
0: tarde, ¿eh? ¿ayer a la, la tarde, tarde? 6 7 de la tarde me parece que entró a última hora, así que puede ser que por ahí no lo haya visto. Bueno,
1: ¿no? No, no le avisaron. No, no le
0: llevo el
1: mail, ¿eh? Pero sabes otra cosa, ¿no sería mejor que el Congreso de la Nación lo vea este tema oh. en vez de la UBA? Bueno,
0: no, no para. O sea, si, en vos teoría, si vos me preguntás a mí, sí. yo siempre prefiero que las cosas pasen por el Congreso. Claro. Pero esto no pasa por el Congreso ni a palos, o sea, se matarían. Si se muere ahí. Entonces, claro, no pasa. No pasa, no pasa. Porque aparte, poner, ahí ya tenés, no sé, estoy pensando, eh, eh, la izquierda que no, no votaría a favor de esto, la oposición que no votaría Menos a favor de esto. Año electoral. Eh, no sé si todo, el frente de todos, me queda ahí la duda, votaría esto.
1: Sí.
0: Yo no los escuché hablar mucho de esto. ¿Vos los escuchaste? No,
1: no. Nadie habló. No, mucho. nadie. No,
0: no. Pero bueno, están con esto de que la de cómo es eh, que la paridad, el valor técnico, que le da un beneficio al... al, ANSEE, al a los lo futuros lo, jubilados. Claro, bueno, hablemos, hacen una cuenta... Yo repito, a mí eh, no me parece que, que sea el momento... Digo, si yo a ustedes les digo, no vendan estos bonos en estos precios 25, 23 de paridad, porque va a pagar 100, voy a ser pesimista, no va a pagar 100, lo van a reestructurar y les van a hacer una quita, va a pagar 40, 50, no vendan esto en 25, en 23, sí. por lo mismo que se los digo a ustedes, es el mismo motivo por el que le estoy yo diría al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, no vendas no. eso en este precio, no, no. por más que te den un bono dual.
1: Pero además, viste que el mismo gobierno, hace un par de semanas de atrás o meses, este, compró a 35, 37 casi. Y ahora que los está vendiendo a, a, 25, a 25, más o menos. Claro,
0: compró a 32, cuando anunció el canje era 32, 33. Perdón, compró, compró a, a 32, sí, en esos 33, valores, sí, sí, y, sí. Eh, se fue a, bueno, ahora lo tenemos acá, 23, ¿cuánto están los dólares? Dólar, tenemos acá, bueno, es en dólares, acá está, 23,38. Ahí está. Mira la baja, sí. 18%. 18%. Esto estaba positivo en el año, estaba como 27,30 mm. arriba. Mira cómo está ahora, 18 abajo en el, en el mes. Y acá en realidad, miren, les traje este tweet que no sé si lo vieron. Vieron que yo estoy siempre dando vuelta por esta red. Lo puse con quien lo mencionó y todo. Yo lo vi, yo voy a decir la verdad. Eh, yo estaba hablando por teléfono y me llega un mensaje de Andrés. <risa> Andrés Raba, diciéndome, ¿viste lo que está pasando con el G de 30? mira el gd de 30. Cuando voy a mirar, claro, después me manda el listado. Miren, yo no sé si llegan a ver. Después voy a subir este gráfico de nuevo. Total normalidad puso, ¿no? GG, G. G de 30, T más 2. Esto quiere decir el G de 30 operando en 48 horas. Esto es un gráfico del de diario, de qué pasó durante todo el día. Arranca a las 11 de la mañana, pipipi, pi, pi, sube, baja, sube, baja. Sube un poquito, tiene ahí una vela un poco para arriba llegamos, estos son las 5 de la tarde 5 menos 2 minutos pasó esto, miren pasó de 10.300 a 10.050 en 2 minutos en 2 minutos pasó entonces cuando yo hablo de que están manipulados pasan estas cosas y todavía no están claro. vendiendo porque aparte G de 30 no es el que van a vender G de 30 es el que van a Canjear y deslistar. Pero no es el que van a, a salir a vender. Esto puede pasar con el AL-30. Sí, esto, tranquilamente. ¿no? Digo, en algún momento salen a vender, no hay compradores. ¿Cuánto vendieron acá? Miles de millones. O sea, había ventas de, de, de un millón de nominales directamente, puestas en ventas, o sea, que se veían. Digo, Lo que estoy mencionando no es nada... Oh, no, no, esto pasó en pantalla, pasó en vivo. Cinco menos dos minutos pasó esto, bueno, entonces ahí es donde yo digo no hay que asustarse, porque estas cosas pueden pasar y uno tiene que tener muy claro dónde está parado para saber si me quedo comprado o no. Si vas a preguntar si yo compraría de corto plazo y yo viendo estos bonos, estos precios de bonos, la verdad es que me tienta, ay, toque mal, ay, espera, eh, ahí está, me tienta, pero la verdad para el corto plazo no sí, es juego. Sí, sí. ¿Por qué? Porque si me pasa esa venta, ¿dónde voy a parar? Claro.
1: Igual te digo, eh, el efecto de corto plazo lo lograron, porque el dólar bajó.
0: Eso, mira, acá lo tenés el dólar.
1: El dólar MEP, Mirá. ¿a cuánto llegó? 3.77. Bueno, Pero...
0: también tiene que ver esto, esta venta de ayer, poner claro. el tipo de cambio para abajo. Claro, Fuerte. porque tocó
1: mira, 3.90 casi el MEP y ahora creo que cerró en 3.77, o sea que bajó durante cuatro o cinco jornadas. Eso lo lograron por lo menos.
0: Para Justo mí sirve
1: para el corto plazo nada más.
0: Luciano pregunta, el G30 de 30 parece un acantilado. Claro. <ríe> sí, bueno, ¿dónde estaba? Me fui. ¿eh? Para este lado. Parece un acantilado. Claro, miren lo que es esto. Los sí. acantilados ahí de, entre Maratata y Miramar, ¿no? Están, no son así. <ríe> Igual, claro. Una maniobra de trading espectacular se mandaron, dice uh -huh. Lucas. Roberto, solo es momento de comprar a L, a L, lo que digo recién. O sea, es jugadísimo comprar a L sí. en estos precios. Técnicamente estaba en un rebote. Sí, el que sí, lo mira por análisis sí. técnico y se olvida de masa, el mundo, la oposición, la UBA, la, el canje, las denuncias, qué sé yo, técnicamente vos miras eso y decís, esto tengo que comprar en este precio, claro. 23 dólares. Compro. Qué jugado. ¿Seguirá bajando el dólar? Yo,
1: ¿Vos sabés lo que yo creo?
0: ¿Sirve bajar el dólar así, Eduardo? No, ¿Sale? pero ya
1: lo vimos millones de veces. Me acuerdo con Moreno. Cada vez que el dólar se disparaba, sí. ¿qué hacía Moreno? Llamaba a, las, a los agentes Bosa, a todos en el mercado y los asustaba. Bueno, bajaba el dólar. Pero esto duraba un par de semanas y nada más. Después el dólar otra vez volvía a subir. Claro. O sea que acá puede llegar a pasar lo mismo. Sí. Eh, Igual
0: quiero decir una cosa. Sí. Vos mencionás a Moreno, que es real, esto pasaba. Pero yo quiero que sepan una cosa. Esto de los llamados por teléfono para bajar las cotizaciones y qué sé yo, la verdad es que es transversal a los partidos políticos, porque si no van a pensar, oh, Eduardo, te voy a decir esto, es transversal a todos los partidos políticos. En la era de Mauricio Macri también sonaban los teléfonos sí, para que sí, dejen sí, de operar, para que eso. dejen de comprar, para que, digamos, siempre están ahí como no, viéndole una mano al mercado, no sé cómo decirle, digo, es... Y a, pero ahora la situación cambia, porque ahora no te voy a pedir nada, lo voy a hacer yo directamente. Porque esta venta la podría ah. haber hecho, no, no es este caso, no. pero la podría haber hecho tranquilamente el Ministerio de Economía.
1: Sí, sí.
0: A mí no me gusta, ¿qué quieren que les diga? No, no me gusta. <risa> y digo, por el mismo motivo que yo cuando fue el canje en enero, eh, cuando Sergio Massa anuncia el, eh, la recompra de deuda, perdón, no el canje, la recompra de deuda, esos mil millones y ¿Te acordás que había en ese momento siete repo para comprar? Sí. Eh, o sea, repos eran eh, préstamos que nos iban a hacer de corto plazo para recomprar esta deuda. A mí me parecía bien. Me parece bien por lo mismo que hoy me parece mal. Digo, en esos precios sí era para recomprar deuda. En el corto plazo me vas a decir, no, Soledad no era 32, era 23, era 18. Está bien, pero si miro a largo plazo, igual son precios de default, son precios de recompra de deuda, no de venta. ¿sí? Quería aclarar esto porque sí. si no... Parece como, viste, en enero celebras una cosa y en marzo te la otra. otra. No, no, yo sigo en mi misma línea. ¿eh? Soy bastante cabeza dura de algunos uh -huh. momentos. Pero bueno, vamos a seguir entonces. Sergio Massa eh, viaja también a Estados Unidos. Sí, está con ya Alberto está ya. Fernández. Sí. Eh, Se van a juntar con el presidente de los Estados Unidos. Hay como una cumbre ahí. Re importante. ¿Vos sabés qué le van a pedir? ¿Cuál es el, lo que le van a pedir? Así, abiertamente. ¿Plata del fondo? No, más plata, plata al fondo, el fondo no nos da. ni un caramelo nos vuelve a dar el fondo, porque no... Bueno, ahora vamos a hablar del tema de las reservas. Estamos complicados. Le fueron a pedir directamente que cambie el, la cantidad de... Perdón, el déficit eh, primario que hay que cubrir para este año, que es el 1.9 de déficit. Bueno, estamos en un año electoral y en la, el el déficit es, de, para llegar a 1.9 quiere decir que tiene que haber un ajuste sí, importante y fuerte y fuerte le fueron a pedir que lo cambie que modifiquen ese número que tenemos sequía no le van a decir que estamos en un año electoral y tenemos que recortar pero sí le van a decir que tenemos pocos dólares que tenemos claro. sequía, que estamos en una situación hiper recontra complicada y que entonces lo que necesitamos es que cambie ese déficit claro. lo cambiará ¿Vos qué pensás? Mm,
1: no sé, yo tengo mis serias dudas. ¿Sí? No, no creo.
0: Para vos no lo cambia. No. No lo toca. No, no, no. no. O sea, recordemos que, ¿por qué se lo van a pedir a, a Biden, al presidente de Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el mayor partícipe del Fondo Monetario Internacional. O sea, es básicamente, sería como la palabra de Estados Unidos y todos los demás países miembros. Pero al primero que tenés que ir a convencer es a Estados Unidos. O sea.
1: Pero viste que también Alberto tiene mala imagen en el exterior y yo creo Pero como y sí porque a se lo le conocen levanta, un poco más y claro tiene, tiene, tiene mejor rating me parece. Claro. Pero sabes que ellos también nos olvidan de la política exterior que tenemos, ¿no? Nosotros es como que apoyamos en cierta manera a Rusia, eh, sí. bueno, a Ecuador, viste a países que están fuera de la órbita de Estados Unidos, con lo sí. cual me cuesta creer que nos quieran dar una mano ahora. Esas cosas Yo, creo que no se olvidan ellos.
0: Claro. No sé si se lo olvidan o no, pero sí me parece que este, digamos, ellos, Estados Unidos, lo que está viendo en este momento es que nosotros vamos a tener serios problemas para pagarle al FMI, para mm. devolver esta plata, que la situación argentina pende de un hilo, digo, lo sabemos todos nosotros, mm. tenemos una inflación que no alcanza, o sea, que no para de subir, digamos, que no alcanza la meta estimada. Y en realidad todo lo que se está diciendo es, bueno. Si no nos das una mano, nos va a ser cada vez más difícil pagarte, ¿no? Sí. Yo creo que van a ir por ese lado. Entiendo lo que vos decís, digo, pero cuando nos dieron todas estas ayudas, la política exterior de Argentina seguía siendo la misma, sí. digo, y sin embargo sí. eh, cambiaron la meta de reserva de, del banco central, digo, hicieron un montón de cosas a pesar de la política exterior de Argentina.
1: Sí, porque pero ellos bueno. en el fondo quieren que no nos caigamos, me parece. Pero viste. Sí, bueno.
0: Es que si, eh, si nos caemos en no, todo... No, no nos van a dar una mano hasta ahí, creo. No te devolvemos nada, no te y pagamos... Sí nada. puede ser. O sea, ¿Cuánto queda por pagar? 40 mil millones de dólares. Sí. Le vas a cantar a montoto. La última sí. vez que pasó eso, ¿cuánto tiempo no le pagamos? ¿Cuánto tiempo estuvimos sí. en default?
1: Sí, no, no. No, no me acuerdo años? mucho, pero o sea, sí... fueron no, no,
0: no... No es, eh, digamos, no, no le sirve. Claro. No le sirve sí, un país sí. que no paga. O sea, les conviene un país ayudarlo y que pague algo a un país quebrado. Esa es mi opinión. Pero escúchenme una cosa, aparte de todo esto, de Alberto Fernández, Sergio Massa, que está viajando también para eh, ayudarlo, lo que queríamos hablar un poco con Edu es todo este revuelo que hay con el tema de reservas de dólares del Banco Central. Hablábamos antes de empezar el vivo que ayer a las tarde noche empezaron a circular un montón de rumores fuertísimos de que hoy los bancos iban a estar cerrados, que no iban a poder retirar dólares, que no hay más dólares, que hubo récord de salida de depósitos en dólares de los bancos. Vamos a frenar acá. Stop. No. Los bancos están abiertos. No conocemos a nadie que no haya podido retirar sus dólares de las cajas de ahorro. O sea, todo eso son rumores, entiendo que están muy vinculados a la política y también tenemos que entender que en un año electoral... Estos rumores siempre resurgen, siempre avanzan fuertemente. Podemos discutir el tema de reservas en el ahí, Banco Central.
1: Ahí está el gran tema, me parece. Podemos discutir sí, sí, eso. Porque dos economistas, y muy reconocidos en el ambiente, uno salió a decir que hay tan solo 1.500 millones de dólares de reservas líquidas para afrontar futuras importaciones, por ejemplo. Sí. ¿Eso cuánto puede durar, si sí es cierto? ¿Dos semanas, tres semanas? Sí. Porque no hay ingreso de dólar por ahora. O es casi nulo. Nulo.
0: Pero, el, el campo fue la menor vez que liquidó, 900 claro, millones, nada.
1: Pero por otro lado, otro economista dice, no, hay mil millones de dólares en pérdida. O sea, que hay que cubrir en algún momento. O sea, ¿a quién le crees vos?
0: Mira, eh, hablaba con Leonel antes de arrancar este Vivo, que es un operador que está acá sentado en la mesa, que no quiere salir en vivo. Por eso ustedes no lo conocen. Pero me decía... Yo le decía a Leonel, mira, desde que tengo uso de razón, eh, en el Banco Central no hay reservas, están en negativo y no va a haber dólares para, para afrontar esto. Digo. Desde no sé, el 2011, le digo, más o menos lo habré escuchado un millón de veces. Yo lo que quiero decir es que, no, o sea, son rumores. Digo, no tengo las... O sea, ¿Conoces a alguien, Edu, que haya ido a sacar sus dólares al banco y no se los hayan dado? No, 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 uno, ¿sí? no, no
1: conozco ningún caso. Por ahora. Nada,
0: no. digamos, no No generemos la misma corrida, porque al fin y al cabo es como tiramos un tiro en el claro. pie. Sí. O sea, es complicado para todos y complica la situación de real. Eh, por otro lado, también hablando con Leónel, me decía, el 90% de los depósitos en dólares en el Banco Central están resguardados, esta es información oficial del Banco Central, el 90% de los depósitos en dólares están tienen encaje, ¿sí? O sea, en todo caso, lo que estamos, en las noticias que estamos viendo es que hubo récord de salida de dólares, sí. creo que también influyó, y esto hay que decirlo, eh, en una nota que hizo Mauricio Macri en La Nación Más, estuvo hablando de que no había reservas, de que estábamos en negativo, genera miedo y pasa todo esto, claro. ¿no? esa era como la negativa, yo no seguiría esos rumores, me mantendría tranquilo el que tenga dólares en el banco los quiere ir a sacar, o saque un turno, vaya tranquilo pero no vayan corriendo porque <risa> nada, aparte hay inseguridad en este país vale. gente, o sea, vamos, a, también hay que ¿viste? como frenarse, ah, porque ¿no salir das? a la una, calle con una dólares locura, ¿viste? es bastante todos, peligroso salimos todos no locos claro. a la calle sino, me parece que no, que no no es lo que, lo que hay que hacer bueno, y vamos a dar la, la buena del día, que es que ayer en el mercado todos lo vieron, subió, sí, estuvo sí. de fiesta. Como, ¿cuál yo creo que fue una. Mercado?
1: Bueno, yo empezaría por Estados Unidos primero. Sí. ¿Por qué? Porque el viernes ya se conoció que eh, Janet Yellen, creo que es la, la del Tesoro de Estados Unidos, me parece, si mal no recuerdo, eh, salió a decir que, bueno, se reunía con los principales jefes de mmm, las agencias reguladoras de Estados Unidos sí. para. Eh, estar pendientes de cualquier eh, altercado, alguna intervención en algún banco porque, bueno, quieren cuidarse mucho después de lo que pasó con el Credit Suisse, ¿no?
0: Claro, que no vuelva a pasarles.
1: Claro, claro. Entonces, esa fue una buena noticia. Y después, el lunes, se conoció que First Citizen eh, se quedó con una parte de la cartera de préstamos del Silicon Valley, sí. que es el banco que quebró en Estados Unidos y este, creo que fue la Corporación Federal de Seguros de Depósito se quedó con la cartera de activos. Sí. Eso fue una buena noticia para el mercado porque se dio cuenta, bueno, sí, están haciendo algo desde el gobierno, por lo menos en materia financiera, ¿no? Si algún claro. banco se cae. Sí, así que se
0: están atajando, digamos. Si esto llega claro, a de nuevo, vamos a tener coberturas de, 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 de actuación.
1: claro digamos, de Por decir. eso subió el mercado de Estados Unidos ayer eh, fue una buena jornada, a pesar de que al final terminó un poquito para abajo con resultados mixtos. ¿El
0: tecnológico bajaba? ¿Lo
1: viste? Bajaba, pero ¿por qué? ¿Qué Porque el tecnológico viene mucho mejor que el sector financiero. Claro. Así que eso también llama la atención. El sector financiero está un poquito... como que le cuesta estar en tendencia alcista por ahora. Obvio. ¿no? Eh, eso ¿Qué Eso pasó más?
0: en Estados Unidos. Eso
1: pasó en Estados Unidos. ¿Y qué
0: pasó acá en Argentina? Bueno,
1: acá primero subimos por lo que pasó en Estados Unidos. Pero aparte, se conoció el domingo la noticia de Macri, que creo que ya todos la saben, me parece, ¿no? Macri se bajó de cualquier candidatura y eso realmente cayó muy bien al mercado. ¿Por qué? Porque muchos creen que ahora se allana el camino para Larreta y Bullrich. Exacto. Así ¿Qué que paso? fue un paso, la verdad, un bastante firme, sorprendente, porque creo que nadie se lo esperaba ahora. La mayoría lo esperaba para fines de junio, con el cierre de lista, ¿Se ¿no? Se
0: adelantó.
1: Se adelantó. ¿Y qué creen muchos especialistas? Que bueno, por ahí el oficialismo también puede hacer lo mismo. Que se baja Alberto, que se baja Cristina. No sé si eso va a ocurrir, les aclaro, ¿no? Pero es una posibilidad también. Yo... Por eso el mercado subió mucho ayer, ¿eh? Apostando a claro. esto, ¿no?
0: Porque en realidad lo que está... Para ordenar sí. eso, todo eso que acaba de decir Edu, que Macri se haya bajado de la paso, lo que quiere decir es que los vos Vieron, con lo que decimos siempre, más candidatos hay, los votos más se dispersan. Ahora habría un paso únicamente entre dos candidatos de Juntos por el Cambio. Por ahora, mirá si se llega a bajar alguno de los dos. Por un uh -huh. lado, Patricia Bullrich. Por el, lado, por el otro lado, Horacio Rodríguez Larreta. Ninguno de los dos tiene intenciones de bajarse. Los dos lo dicen no. claramente. Fuertes candidatos a presidente, ambos. ¿Dónde queda María Eugenia Vidal? Eso, eso
1: te iba a decir justo, pero sacaste de la boca, mirá. ¿Dónde queda, Vidal? ¿Dónde, Vidal? ¿Dónde queda claro. Vidal?
0: ¿Va a ir a la provincia de Buenos Aires nueva no, no,
1: no creo. No, no, no. No, no, Vidal no va a la provincia
0: Pero bueno, son dos fórmulas totalmente distintas Patricia Bullrich por un lado eh, Horacio Larreta por el otro Hasta con distintas personas eh, para el gobierno de la ciudad eh, Patricia Bullrich quiere ir con Ricardo López Murphy al, sí. al gobierno de la ciudad Y Horacio Rodríguez Larreta va Aparentemente por lo que dijo con Macri Con Jorge Macri Jorge Macri, que es el, el intendente de Vicente López.
1: Dijiste López Murphy, ¿no? Ricardo
0: López Murphy.
1: Vos sabés que también se habla de redrado, pero no sé dónde encajaría, con quién iría, ¿no? Porque claro, para... ¿con
0: quién para los dos? Claro, porque
1: vos fijate que para el mercado sería un boom que vaya redrado, no sé si como ministro de Economía o el Banco Central, pero el mercado lo tomaría muy, muy bien.
0: Claro. Bueno, yo creo que la suba del mercado entonces de ayer tiene que ver con eso de Argentina puntualmente. Muchos hablan de que empe empezó el rally alcista de las elecciones. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Y esto, ¿por qué? Porque todos dicen si se bajó Macri, la sacó del, del partido a Cristina. Claro, la saca el partido claro. a Cristina, que es la que más votos de, digamos, de, del kirchnerismo tiene. Bueno, es, es político, esto es 100%, digamos. No sabemos lo que va a pasar, pero sí la reacción del mercado, que me parece importante. El Merval estaba para rebotar, lo habíamos dicho con sí. él, en los 520, 530 dólares, el dólar está bajando. Entonces... Los bonos, ahora voy a contestar preguntas de bonos. Edu quería mostrarles esto, ahora se los muestro. Pero qué tenés IPF, Edu.
1: Claro, IPF, bueno, fue una de las que subió ayer 7%. Sí. Y bueno, para los que miran por ahí el corto plazo, les diría, bueno, quédese tranquilos, ¿por qué? Porque esta es la media de 200 ruedas, que siempre la nombramos, ¿no? Yo la nombro porque seguramente va a haber gente nueva que nos está viendo y por ahí nunca Exacto. escuchó lo de esta línea roja, ¿no? Bueno, es la media de 200 ruedas, lo que te dice que la tendencia es alcista del largo plazo. En la medida que los precios se encuentren por arriba de esta línea, ¿no? Uh -huh. Bien, entonces, vieron que en el caso de IPF tocó 12 dólares con 50 hace un par de semanas. Fíjese a dónde fue a parar, casi a la línea de la media de 200 ruedas, lo cual es una buena señal, porque hizo piso ahí y se disparó sí, el claro. papel. Y les diría que no fue solo IPF, fue Galicia. Vista, subió 10%. Con respecto a Visa, esperen porque le vamos a dar una muy buena noticia con Vista. Exacto. ¿eh? Porque la nombramos varias veces también, sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Vista, Vista ayer había
1: sí, subido sí, muy sí, fuerte, sí. pero
0: todo el mercado, porque justo está preguntando, ¿seguirá la suba? ¿Da para entrar en CEPU, Pampa? Esto nos pregunta Rofi. Eh, yo creo que la suba, hay muchas posibilidades de que la suba siga de corto plazo, porque por el AT estaba para rebotar. Ahora digo, atentos con esto del canje, de o sea, con todas estas cosas que están dando vuelta, ¿no? de, 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 la, de la denuncia de la oposición digamos, políticamente esto le sentó bien al mercado, sí tiene para seguir, sí, sí. Pampa incluso cuando la vimos el jueves con Mauro en, en la decisión justa en el AT, estaba mejor que YPF sí. mejor que ipf para el rebote Ayer subieron todas. Y me preguntan por CEPU lo mismo. Estaban todas para el rebote. Alguien antes de que empiece el vivo había preguntado por Comercial del Plata. Comercial del Plata porque me preguntaba, Fabián, ¿tiene chances, Come, de recuperar precio con la suba del precio del petróleo a nivel internacional? Sí. Y de, mirábamos el AT, mientras estábamos por empezar acá al vivo, el AT de Comercial del Plata sí. estaba para un rebote claro. de corto plazo. Por ahí Comercial es más difícil, digamos, seguirla porque no tiene ADR, porque es un papel más chico, mucho más volátil por el volumen operado, ¿no? Pero digo, en general todos los papeles argentinos están para seguir con este rebote. Sí. Así que me parece que... No hay que confiarse, como todo, ¿no? Para los que están entrando de corto plazo, ¿les queda todavía? Sí, si estás sí. mirando para el corto plazo, en Galicia, en Macro, en CEPU, en Cresur, en todas, en Pampa, incluso, todas tienen todavía para seguir subiendo. Claro,
1: para una cosita más. Fíjense, ayer cerró 10 con 10,33, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál fue el máximo acá? ¿13 dólares más o menos? ¿Cuánto hay una suba de él? Más del 20, creo, sí. ¿no? O sea que tiene recorrido de corto plazo también, Sí, sí, ¿eh? solo
0: para llegar al máximo anterior...
1: Estamos hablando más de un 20. En dólares. En dólares, claro. Sí,
0: sí, sí, es un montón. Eh, entonces, para que quiero tener un montón de preguntas acá, y entonces... Roberto, le quiero contestar esto, porque Roberto pregunta, ¿sería conveniente comprar G de 30 en pesos, hacer el parking y venderlos en dólares? ¿Podría intervenir el gobierno trabando la operación o seguiría el mecanismo entre particulares? A ver, no hay novedades de parking, no hay novedades de que haya una modificación con respecto a esto. Lo que quiere decir, para los que no están siguiendo la pregunta de Roberto, es, vos para comprar dólar mep tenés que comprar el bono, esperar 24 horas, o sea, tenerlo en cartera propia y después venderlo en dólares. No hay ninguna... Hoy son 24 horas. Siempre hay rumores de lo van a extender, van a ser 5 días, 10 días, un mes de por vida, no sé. No no, no no, hay ningún indicio de que esto vaya a ocurrir en el corto plazo, de que esto vaya a cambiar, por ahora. Digamos, todos sabemos, sacan un comunicado uh -huh. del Banco Central y con CNB y esto cambia. La pregunta que a mí me parece más de que si el gobierno interviene ahí, que yo me haría es, ¿qué pasa si vos compraste GD30... Y te agarra una baja como la de ayer, en los últimos minutos, que te destruye la paridad o te destruye el bono y te quedó el tipo de cambio más caro. Uh -huh. eh, para los que están comprando dólar med seguramente lo que les conviene hacer es hacerlo con letras. Hago un paréntesis. Tomando el riesgo y entendiendo el riesgo que hay de, hacer, eh, de tener letras para los que no quieren. Todos sabemos que las letras tienen este riesgo de, de hoy para mañana también dejan de cotizar. digo En Argentina todo es un riesgo hoy. Pero no tienen la volatilidad de los bonos, claro. las letras. Entonces quizás si vas a comprar dólar MEP y te quedes quedar comprado solo 24 horas, digo, si llegara a pasar algo así, se cae el GD30, se caen las letras, se cae todo. Pero en una situación normal, eh, la letra tiene muchísima menos volatilidad que lo que tiene el bono. Entonces, compras una letra a S31, ponele ahora que es la que vence en un par de días, te la quedas, la compras en conto de inmediato hoy y mañana ya la vendés, y listo, te hiciste de Dollar MEP con muchísima menos volatilidad ¿sí? porque quería aclarar eso y alguien más me preguntaba, Karina pregunta, el g de GD30 se deslista? no, no. el GD30 no se deslista, lo único que se va a deslistar son los bonos que están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y pasan a manos del Ministerio solo esos, ustedes que son tenedores privados de bonos siguen teniendo sus bonos sí. y esos bonos siguen cotizando sin ningún problema. sí. Eh, Carlos pregunta, voy a leer varias preguntas y después contestamos todas juntas. Carlos pregunta, buen día, continúa el alza o es transitorio. Ahora vamos a salir. Luciano dice, BlackRock salió a tirar pálidas, así que señal de compra. Eso es verdad. Cada vez que BlackRock sale, viste cuando te salen a bajar la calificación. Ah, pará, nos bajaron la calificación. Mira, dije la calificación. Sí. ¿eh? Nos bajaron la calificación. Por esto del canje de que está haciendo Sergio Massa nos bajaron la calificación a casi default selectivo sí. o sea, porque están diciendo que eso es un default encubierto porque no vamos a poder pagar
1: creo que fue cuando Massa anunció el canje me parece
0: ah, no, nos, nos entonces, no entonces otra no, agencia eh, claro, porque primero nos bajaron la, de, a la deuda en pesos sí. y ahora nos bajaron a la deuda general no. de nuevo, nos pusieron casi ahí al borde del default, no pero paz viste que no bueno, no tenemos paz pero viste que cada vez que ellos salen como tarde digamos o sea cuando estaban 32 nos dijeron que estábamos acá de fondo cuando salen sí. 23 te dicen eh, tipo, que esto se va todo al tacho así que yo coincido mucho con eso de que a veces las calificadoras o los fondos salen tarde uh -huh. a decir o sea, no es que salen tarde te lo dicen cuando ya ellos ya compraron ya vendieron cuando ya hicieron todo no adrián dice es la reta o masa cualquier cosa fuera de eso equilibrio inestable bullrich tiene un equipo económico inexistente podría sí. ser. No, no sé quién es el equipo económico no, no, no lo, lo conozco, por, por eso te Borre. tiraba el
1: nombre de Redrado, claro. porque si encaja en algún equipo, la verdad que sería muy bienvenido ¿no? exacto, tiene muy buena fama Redrado en el mercado internacional inclusive sí.
0: Edu, escuchame una cosa eh, ¿cómo influye el Deutsche Bank y bueno, los problemas, o sea en general, calculo yo que te estás refiriendo a la crisis financiera de Estados de, de Europa, el Deutsche Bank está complicado y hay varios sí. bancos así complicados. Sí. Pero pasa esto que está diciendo Edu, por el otro lado tenés a las reservas, a la del Tesoro, a todos intentando ahí Contener toda la
1: situación, sí, 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 sí. Yo no sé
0: si va a alcanzar, si va a dar resultado. Por eso digo, lo de Estados Unidos no está terminado. Me escuchan hace semanas ya decirlo, vieron cuando rebotan los bancos. Está bien, hoy hay la compra de un banco, como Edu dice, pero hace dos semanas atrás... Teníamos 30 mil millones de dólares tirados al tacho por los principales sí. eh, bancos de Estados Unidos hacia un banco que no quería saber, o sea, nada, bajaba 17, 20, 40%. Sí. Entonces, a mí me parece que el sector, lo del sector financiero en el mundo no, no se solucionó. Sí. Está agarrado con alambre. Hay que tener mucho cuidado y ser muy sí. cautelosos en esto de qué comprar, qué vender, qué vender. de corto o de largo plazo. Lo que es real, el sector financiero, ¿está para el rebote en el corto plazo? Claro, sí, está para el rebote en el corto plazo, pero tenés que tener cuidado. Sí. Tenés que asumir un poco de riesgo si vas a querer comprar. Los que me están preguntando por el... ¿Vos lo trajiste, no, el Ahora Sí, lo ahí lo está. Justo hay mucha pregunta del tecnológico, Edu. Te las leo todas juntas para ver qué, qué decís vos. Eh, Dragon nos pregunta, Microsoft y Apple se cayeron. ¿Están para tomar ganancias o para mantener y seguir al alza un poco más? Luciano dice, el QQQ corrige porque tocó techo de canal bajista a corto plazo desdoblado. ¿Tengo esas de afuera? Yo te diría,
1: si uno ve el gráfico del QQQ... Está, ¿no? está el
0: doble techo de... ¿Qué claro, es una especie de doble
1: techo, pero otra vez volvió a salir eh, por arriba de la Luciano. media de 200 ruedas, una muy buena señal. Sí. Lo que me parece que vimos ayer, creo, es una toma de ganancias de corto plazo. Sí. Porque había subido mucho, fíjense en todo este recorrido que hizo acá en el corto plazo. Exacto. Así que no me extrañaría alguna toma de ganancias de uno o dos días.
0: No, Y coincido con Luciano, ¿eh? ese doble techo ahí se ve claramente, corrige. Bueno, vamos a ver qué es lo que sigue pasando hoy y cómo siguen las noticias. Por un lado tenemos lo de la tasa. Hubo gente de la Reserva Federal que está diciendo que no va a haber más suba de tasa, que hasta acá se llegó, pero hay mucho tema de recesión, economía digamos Y
1: bueno. tenés el tema de la inflación, no sé si se conoce esta semana, ¿no? No me acuerdo si esta ¿Es semana es? o la que viene.
0: La que viene, la, la que viene, la otra, me dicen, ¿no? sí La, la otra, otra la semana, semana es bueno, esta.
1: ahí también hay que seguir los Muy
0: atentos, pero sí es una muy buena señal lo que dice Edu, de que se mete sobre la media de 200, ojalá que se mantenga así. Lo mismo para, pasa con el Standard Poor's, por eso nosotros cuando el otro día todo se caía y demás decíamos no actuar de, de en impulso, caliente. claro, en caliente, de, cabeza fría, mantener, digamos, sobre tu objetivo. Si estabas para el corto plazo, claro que tenías que vender y demás. Ahora, si vos estás invertido en los índices de largo plazo, a mí me parece que los índices de largo plazo son para tener con tranquilidad. Yo no los veo llegando a mínimos de nuevo, entonces digo, estos mínimos de acá yo no creo que eso pase en, en este contexto de no. tranquilidad y normalidad pero no lo descarto o sea que
1: de largo plazo eh, lo ves bien también sí
0: sí sí yo no creo que o sea digo de largo plazo lo que está pasando en el sector financiero no me gusta para nada pero no salgo a reventar posiciones no
1: no 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 y... salgo
0: a reventar menos y... papeles de valor Apple, Microsoft, para los que Google. preguntan, Google, Google Claro, tiene, también. Están es otra buena. recomendados. ¿Serían a recomendarla, no? Sí. Bien. Le pusieron un precio objetivo de 150 dólares.
1: Está mucho abajo de eso, sí, creo. Está
0: 103. <risa> Mira, Bueno, dijiste,
1: red. vos dijiste Google también sí. hace unos
0: días.
1: Dije Google. Sí, Dije sí. Vista. Vista, 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 vista también. Ah, pará. Poné un poquitito para. Ahí. Acá. ¿Viste la teoría de los mínimos.? Eh, crecientes, sí. acá la ves bien, mira, mínimo, sí. no lo volviste a tocar acá. Sí. Acá tenés otro más arriba. Uy, perdón. Ahí
0: está. No, espera. Ahí Me fui. Está. Bueno,
1: acá tenés otro, ¿ves? Sí. Con respecto a este. O sea que eh, no vas a ver los mínimos ya de, te diría, de diciembre, de enero, con lo cual eso te da la pauta que también el mercado no, no es tan bajista. Yo diría que en todo caso puede ser neutral. Pero en el fondo me parece que estaría por cambiar la tendencia de largo plazo.
0: Yo, sabes que al escucho a Edu y coincido, después leo un montón de gente que dicen: Esta suba es una suba mentirosa, el mercado se va a caer con todo y hacen ondas de ello. Digo, gráficos hay un montón, pues lo puedes analizar sí. como quieras. Yo creo que esto depende de lo que pase en Estados Unidos con la crisis financiera y las medidas que se tomen ahí digo si se cae un banco importante se sí. cae hay miedo hay pánico qué sé yo no, el mercado se va a caer sí por eso repito pero no sabemos qué va a pasar entonces no hay que mal vender por eso muy claro para mí el horizonte de inversión si sos de corto plazo si sos de largo plazo esto es clave en este claro. momento si sos de largo plazo por más que baje como pasó acá no te puedes asustar no, no te puedes asustar no puedes vender sí y Sí, me parece, lo dijimos y lo volvemos a repetir, que las bajas también son oportunidad de compra para entrar en esos papeles que no daban entrada. Digo vistas, ya todos ustedes saben que yo me encanta. Lo dijiste que papel, varias veces a vista, sí, que sí. Es un papel que me gusta un montón, pero me gusta no porque soy fanática. Digo, los fundamentals, tiene unos fundamentals que son espectaculares. Como los tiene IPF, lo que pasa es que en IPF le pasa que, digamos, está atravesada por el contexto sí. político está atravesada por el contexto político, distinto. entonces le, la encara de otra manera, este es un papel que si bien está muy relacionado a Argentina, porque el presidente es Galucho, que fue presidente de IPF y tiene un montón de contratos con Argentina, y de pozos de exploración y demás, va por otro lado también, y me parece que son de esos papeles, viste cuando vos decís, yo quiero comprar un papel de largo plazo, y quedármelo comprado, y quiero ver dentro de un año, ¿qué pasó?, bueno, con esto fundamental, estas bajas son oportunidad de entrada. Lo mismo para Google.
1: También, sí, sí.
0: Para Ternium.
1: Le para damos Tenaris. la buena noticia ahora a los tenedores de sí, vista. A los
0: tenedores de vista. Bueno,
1: les cuento. Morgan Stanley salió a de decir que el precio objetivo de vista es 30 dólares. Nosotros creo que nos quedamos cortos. Habíamos dicho 26, 27 dólares hace un par de semanas atrás. Sí. Así que, bueno, la gente de Morgan Stanley lo ve muy bien al papel.
0: Esto está 18,46.
1: Mirá si no tiene el recorrido.
0: Pero mira lo que valía, valía 4 dólares, esto cuando se cayó allá, esto es 2021, mira lo que valía, eh, nada, o sea, después, pero acá también mirá, junio de 2022 valía 5 dólares, bueno, nada, uno ve este gráfico y le da miedo, esa sí. es la realidad, pero desde lo fundamental es un papel para tener y mantener, sí. lo mismo con Google, repito, son oportunidades de entrada a pesar de que el mercado, eh, digo, Google si la vas a comprar de acá un año, viste, cuando, ¿viste sí, cuando estás acá en Argentina, Está que Massa, que Macri, sí. que Cristina, que Patricia, que qué sé yo. ¿Dónde compro? ¿Qué compro? Ese papel de, bueno, tengo algo quiero comprar algo a largo plazo y quedarme y salir del riesgo argentino. Para los que operan en CDR, estos papeles quieren claro, CDR. Claro. Entonces también estás atado al contado con liquidación. ¿No? Entonces te da una, una ayuda de esa manera. Edu, te pregunta por BAC. ¿Qué pensás?
1: ¿Banco de América. Sí,
0: bueno, no está complicado. Algo, está ¿verdad? complicado,
1: claro, como el resto de los bancos también, ¿viste? Está en una situación ahí, bueno, no se sabe cómo va a terminar todo. Yo diría prudencia. Si estás afuera, sí. esperar, me parece. Sí. Me eh, parece el que Nortopra sí. Para compra
0: bancos está siendo especulativo en, ahí, en el corto sí, plazo. Sí, sí, sí. Incluso más que por un banco quizás me jugaría por el sector, por el índice, el XLF. Si vas a comprar de corto plazo, está para comprar. Comprá el índice si querés arriesgar en ese sector. Menos contexto, riesgo. ¿no? Obvio. Eh, la tendencia, Javier dice: La tendencia del fondo del Merval es alcista. Bueno, justo preguntaba Darío: ¿empieza un nuevo realidad alcista en el Merval? ¿Qué opinan? Y yo creo que hay muchos. Sí, bueno, un poquito de... ya lo dijimos: 6,70 ¿no? sí. me parece. En dólares sí, el Merval sí. se puede ir a 6,70. Y ahí habría que ver qué es lo que pasa. Así que queda recorrido mm. todavía. Eh, Luciano dice: Google alcanzado objetivo doble suelo, se, eh, se montó la línea de tendencia bajista e hizo trockback sobre la media de 200 diarias. Es real. También lo que hay que decir de Google es que no pudo con el techo de los 105, que de corto plazo, Mauro lo había dicho en la decisión justa mm. el jueves, que de corto plazo le costaba, que estaba para corregir, así que la corrección de corto plazo, digamos, eh, da, da entrada. Sí, o sí, sea, sí. Hay sí. que ver qué pasa ahí con los. Ahora están haciendo tres, con los 100, si baja, bueno, si llega a 88, entren, tírense de cabeza de <risa> nuevo. <risa> la vez que dije eso, en vista. Mirá, 16 dólares. Yo estaba acá y decía, oh, y ojalá pueda comprar Vista en 16 dólares. Y casi y fue Fue a buscarlos. Así que nunca se sabe. Pero hay que aprovecharlos. En ese momento no te tenés que asustar. ¿viste? Por ese momento sí. se está haciendo todo percha. <risa> <risa> Por no decir otra palabra. Eh, compro, no me animo. ¿viste? Mm. Tenés que animar en ese momento. Pero bueno. Eh, hay un montón de preguntas más, Edu. Pero tenemos que cortar. Y ya abrió soy el mercado el mercado de afuera. Eh, Hoy es... ¿Qué Nunca sé qué Hoy es qué mar el martes 28 Hoy es martes 28 Edu eh, Tenemos un montón de, de seguidores nuevos Este bueno, bien. hubo Un montón de seguidores en Instagram Nuevos, así que les damos la bienvenida al canal Suscríbanse al canal de Youtube Así cuando hacemos algún vivo Nos pueden seguir Hoy a la tarde, a las 5 de la tarde, voy a estar con Ale haciendo la decisión justa. Ale, ¿qué está acá, Ale. ¿Qué papeles vas a hablar? Aluar. Aluar. Yeah. Microsoft. Bien. Ay, ¿qué gusta de Alvar. Aluar Luar y bien, Microsoft. No bien. se la pierdan. Va a estar buenísimo. Entonces, hoy a las 5 de la tarde en el canal de YouTube, la decisión justa. Y con Edu los espero el jueves 9.45 en la mañana del mercado para contarles rumores, noticias, chimento. Bueno, a ustedes. Acá pasa de todo. En la mañana del mercado les contamos todo. Que tengan un excelente día. Chau, chau.